0: Buenas tardes, Iglesia. Bienvenidos una vez más a este estudio de Efesios, que confiamos que en este video sea probablemente, eh, a no sé qué me extienda mucho, será nuestra última clase. Espero que esté siendo de bendición, que puedas estar aprendiendo mucho. Y quizás es la primera vez que te incorporas a nuestros estudios. Te animo a que nuestro, en nuestro canal de YouTube y en nuestro Facebook están el resto de, de clases de este libro de Efesios que son seis capítulos y que es una carta escrito a la iglesia de Éfeso por el apóstol Pablo desde la cárcel y hoy vamos a terminar hablando un capítulo muy interesante en el anterior terminamos hablando de la relación del matrimonio y vimos también los puntos de andar en, en el amor, andar en la luz, andar en sabiduría y terminamos hablando del matrimonio porque eh, habíamos analizado de que el apóstol Pablo empieza a introducir o a dar instrucciones como si fuera para un ejército, aunque está hablando del matrimonio y ahora vamos a ver que habla de los hijos, luego habla también de las relaciones entre siervos y amos, que eso traducido en nuestros tiempos pues sería empresario y trabajador. Eh, y luego al final del de capítulo pues hace una breve despedida a la iglesia. Entonces eh, vemos que por la forma de hablar, por el contexto en el que escribe las cosas y las enfatiza, da la sensación como que si estuviera eh, dando instrucciones a un ejército. ¿Y por qué esto? Porque eh, lo vamos a ver dentro de este capítulo, pero nos habla de que tenemos lucha no contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, sino traducido en otras palabras a un reino espiritual. Hay una lucha entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas y nosotros estamos involucrados evidentemente en, en esa batalla. ¿Vale? Así que vamos a empezar, vamos a empezar leyendo como veníamos haciendo en clases pasadas por, por pequeños pedacitos. Entonces ahora vamos a leer de, del versículo 1 hasta el 5, que aquí es donde nos Habla un poquito a tanto a los padres como a los hijos, ¿vale? Dice así. Hijos, obedece en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres... No provoquéis ira a vuestros hijos, sino creciéndolos en, creci, en disciplina y amonestación del Señor. ¿Vale? Hasta aquí vamos a analizar. Eh, la verdad es que es muy interesante. Eh, a veces nosotros, yo ahora pues soy padre, pero también he sido hijo, sigo siendo hijo y muchas veces pues lo que más nos cuesta es precisamente de lo que habla aquí, de obedecer a los padres e incluso aceptar la disciplina, la corrección, la exhortación por parte de ellos. Muchas de las veces los hijos eh, se, se rebelan contra los padres porque en el momento piensan que están atacando contra su vida, cosa que lo que analizamos aquí es que realmente los padres son protectores de los hijos y son responsables de sus hijos. Aunque haya padres que quizás no sean tan responsables y cuidadosos con sus hijos, sobre todo en estos tiempos en que eh, hay una generación bastante amplia o un pensamiento, mejor dicho, un pensamiento muy amplio y muy extendido en el que se tiende a ser muy, si me permitís la palabra, blandengue a la hora de corregir, de exhortar a los hijos. Y eso, cara al futuro, va a traer problemas de carácter problemas de respetar a la autoridad porque la primera autoridad que tiene un hijo son al final los padres y eso al final es un problema para la sociedad porque si no obedeces ni siquiera a tus padres cómo vas a obedecer a tu maestro, a tu jefe, al policía que te arresta o que te llama la atención, al guardia civil que te llama la atención, etcétera, etcétera. Hay diferentes autoridades que quizás no son bíblicas, quizás no están dentro de la Biblia, pero... Estamos en un mundo en el que hay autoridades delegadas, autoridades que están por encima de nosotros que estamos llamados a eh, obedecer o respetar. Y los primeros a los que hay que obedecer y respetar, evidentemente, son a nuestros padres. Eh, y, y a veces cuando hay una falta de padre, una falta de madre, la, la, la siguiente o la continuación, perdón, de la línea... Sería ir directamente con Dios, al no tener padre o no tener madre, estás llamado a tener esa relación directa con Dios, ¿vale? Pero, evidentemente Dios le va a pedir cuentas a los padres, porque al final es su responsabilidad. No es, qué bonito niño, pero a la parte de qué bonito niño, tú tienes que ser responsable con tus hijos en su crianza, esforzarte en proveer lo que necesitan, esforzarte en cuidarlos, en protegerlos, y... Sobre todo, instruirlos en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque eso es importante, dice la Biblia, que si desde niños les criamos en los caminos de Dios, les metemos en los caminos de Dios, aun cuando fueran viejos, nos apartarán de ellos. Así que comenzamos aquí a analizar versículo por versículo. En el versículo 1 dice, Hijos, obedezcan el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, porque esto es parte de la justicia de Dios, esto está dentro de las leyes de Dios, es dentro de las normas de Dios. Eh, y la obediencia es algo justo. La única forma de que los hijos obedezcan a los padres es en el Señor. Si tú eh, tienes una buena relación con Dios, una intimidad con Dios, eso te va a dar autoridad, eh, eso te va a respaldar, eh, porque hay momentos en los que como padres, mis hijos son pequeños todavía, pero hay momentos en que uno no sabe cuál es la mejor forma de corregirlos y a veces uno tiene que orar y hay batallas y hay momentos en los que uno los tiene que ganar en oración. Y yo también lo he visto en mis padres, que muchas veces ellos han orado por nosotros, han sido pacientes, eh, aún en medio de, de sus correcciones también ha habido eh, gracia, ha habido misericordia, ha habido amor y eso es ser justos. Pero como hijos, evidentemente, no podemos hacerles la vida imposible a los padres y parte de eso es la obediencia. Si tú obedeces a tus padres, aparte de que es algo justo y que es algo legítimo y que es algo que tienes que hacer, tú te vas a ahorrar muchos problemas. ¿Qué tipo de problemas? La disciplina, los castigos... Eh, ese tipo de, de, de correcciones que vienen por una desobediencia, igual que el pecado. Adán y Eva pecaron y eso tuvo consecuencias. ¿Qué consecuencias? Que el padre decidió, hijo, ¿sabéis que Ya no podéis estar en el Edén, tenéis que estar aquí, ya no os voy a dar todo para comer, vais a tener que trabajar para ganaros la comida, ya no vais a, a hacer esto de una manera, sino que la vais a hacer de otra, y al final son todo consecuencias al que... ...a la desobediencia... ...porque Adán y Eva... ...su mayor pecado... ...no fue que comieran la manzana... ...su mayor pecado fue que desobedecieron... ...una orden directa... ...del general de generales... ...del padre de ellos... ...que era Dios... ...y nosotros... ...cuando desobedecemos a nuestros padres... ...realmente... ...está ligado a una ley espiritual... ...estás desobedeciendo también... ...a tu padre espiritual... ...que es Dios... ...a nuestro padre celestial... ...que no le agrada para nada que entremos en esas cosas. Cuando los hijos se someten y obedecen a los padres, el ejército que hablábamos se ajusta. Y aquí cuando habla a los padres no está refiriéndose al papá, se está refiriendo al papá y a la mamá, a ambos, ¿vale? Porque muchas veces aquí... Empezamos, ah, bueno, es que dice padres, no dice madres por ningún lado, ¿vale? Eso es como la Biblia cuando dice a los hombres. Hay momentos que cuando analizas no está diciendo a los hombres en el sentido de género, está diciendo a los hombres como humanidad, como un conjunto, tanto hombres como mujeres, ¿vale? Me disculpáis. Continúa diciendo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Este es un mandamiento, o sea, es algo que pff, sí o sí hay que cumplirlo. Es un mandato, es un, una instrucción de decir que hay que hacerlo. Y honrar significa que hay que darles un respeto, que hay que darles un reconocimiento, que no hay que faltarles al respeto, que no hay que burlarse, que hay que orar por ellos, que hay que ministrarlos, que hay que bendecirlos incluso a veces económicamente, porque al final los padres después se vuelven mayores y después al final son los hijos los que devuelven, por alguna manera se vuelve como un círculo, son los hijos los que devuelven lo que los padres a veces han invertido en los hijos. Aunque muchas veces por nuestro orgullo, incluso por desobediencia, eh, pues, ah, bueno, es que no, no era un buen padre para mí, pues ahí ya está, lo metemos en una residencia y ahí se acabó todo, ¿no? O incluso ni eso. Hay personas que desde sus hijos, cuando ya son viejos, ya son mayores, no saben nada, ni siquiera una llamada telefónica para felicitar la Navidad ni esas cosas. Los padres se refieren, se, necesitan nuestra honra necesitan nuestro respeto necesitan nuestro reconocimiento así es como se honran no solo eh, honrarlos una vez en toda la vida de hacer algo especial y reconocer su trabajo y su esfuerzo sino tener detalles de honra tener detalles de reconocerlos como personas importantes de nuestra vida personas importantes tanto en, en, en lo natural como en lo espiritual personas que lo han dado todo por nosotros, que han estado dispuestos a darlo todo por nosotros. Pero aquí no dice, ah, bueno, honralos solo si te han tratado bien, honralos solo si han hecho las cosas correctas como tú esperabas, no dice honralos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué se refiere con promesa? Que cuando tú haces eso hay una bendición detrás. Hay una bendición que, que Dios derrama sobre los hijos por honrar a sus padres. Versículo 3. Dice, ahí viene la promesa. Dice, para que te vaya, ¿qué dice? Regular, mal, no. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra Es decir, que si tú honras a tus padres va a haber bendición, Dios va a estar atento a ti, va a estar al cuidado tuyo, va a buscar que tus días se alarguen, porque es un mandamiento, un mandamiento bíblico, un mandamiento espiritual, un mandamiento inquebrantable, que cuando tú lo cumples hay bendición, trae bendición, ¿vale?, Y es por así decirlo que cuando honras a tus padres, eso trae una garantía, una garantía de vida. No es una aseguradora quien te está asegurando, es Dios el que te está asegurando más días de vida, de que te los va a alargar. ¿Por qué? Simplemente por honrar a tus padres. Y vosotros padres, aquí versículo 4 entra a hablar de los padres, dice: vosotros padres, no provoquéis la ira de vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿A qué se refiere con esto? Eh, evidentemente, los padres, el padre y la madre puede corregir y exhortar al hijo, hasta que el hijo deja la casa, incluso después los padres siguen siendo padres y los padres pueden exhortar, aconsejar. Evidentemente que cuando el hombre se casa, dice la Biblia que dejará el hombre a su. Eh, eh, dejarán ambos a sus familias y se unirán en una sola carne y ahí ya hay una independencia y la mujer pasa a estar sujeta con el marido, el marido a ser su, su autoridad, su. su repres no representante, sino su responsable en el sentido de traer el alimento espiritual que lo hemos visto en versículos anteriores, ahí hablando del matrimonio, y ambos hacer equipo y construir una unidad familiar y un ejército nuevo, es multiplicarse en una unidad más dentro del ejército. Pero los padres siguen siendo padres y siempre van a ser padres y están para ayudarnos, están para mostrarnos el camino, están para lo bueno y para lo malo, por así decirlo, ¿Vale? Pero evidentemente la parte más fea de ser padres quizás yo creo, en mi opinión, es cuando te toca corregir, exhortar, incluso castigar, porque a veces es muy difícil. Pero es verdad que también los padres a veces eh, pues pueden provocar la ira en los hijos. Puede, ¿en, ¿En qué sentido? En el sentido de, de sin querer o a veces queriendo porque somos pecadores y todos cometemos pecado. provocar situaciones en las que sabemos que eso va a hacer que revienten, que estallen, ¿no? Eh, evidentemente no es algo bonito, pero es algo que pasa, y aquí está diciendo el apóstol Pablo, y vosotros padres no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino criadlos en, que dice? En rositas, en alegría, darle todo lo que quieran, mimarles en siempre, no, dice, sino criadlos en disciplina, y amonestación del Señor, no dice en disciplina y amonestación vuestra, sino habla del Señor, es decir, Jesús cuando corrija a sus discípulos, cuando exhortaba a la gente, lo hacía en un contexto de amor, en un contexto de gracia, en un contexto de misericordia, y es la misma forma que nosotros como padres tenemos que derramar y, y soltar esa forma de disciplinar y de corregir a nuestros hijos. Eh, evidentemente, eh, muchas veces eh, relacionamos la palabra disciplina con disciplina física. Eh, y no siempre tiene que ser así. Evidentemente uno tiene que abogar siempre eh, por hablar, por comunicarse. No es lo mismo un bebé que una persona que ya tiene capacidad de razonamiento, de procesar, de entender. El bebé, evidentemente, eh, la única forma de entender de que no toque eso... ¿Cómo aprende que no tiene que tocar el radiador caliente? Pues muchas veces, cuando lo toca, ve que quema, ya está, ya sabe que eso no hay que tocarlo. Pero una persona con más edad, sí puedes hablar, sí puedes explicar las cosas, decir, mira, esto que has hecho está mal... Eh, por esto, por esto, por esto, no tienes que volverlo a hacer y, y a veces es difícil llegar a hablar en esas formas, ¿no? Eh, eh, a veces son situaciones que nos enojan y nos enfadan tanto que sin querer, eh, a lo primero a lo que recurrimos es a darle un galletón, un tortazo, un puñetazo, un, lo que sea y o, o gritarle, faltarle el respeto y con eso no ganamos nada y esto vale tanto para los hijos como en las relaciones matrimoniales muchas veces cuando uno está discutiendo lo primero que sale es Ay, y, y es que yo te dije y lo otro y va subiendo de tono y al final perdemos el control de algo que pudiendo hablar en la misericordia, en la, en la gracia eh, se puede solucionar y ahí en el punto de la disciplina y la amonestación es lo que hablábamos. Hay que hacerla en el amor, hay que hacerla con gracia. Eh, evidentemente, eh, alguna vez me ha tocado disciplinar sobre todo a mi hija la mayor y lo que decidimos como matrimonio eh, fue que cada vez que la disciplinamos explicarle después el por qué. Decirle, mira, te hemos tenido que disciplinar por esto, por esto, por esto. Te hemos tenido que castigar por esto, por esto, por esto. Y tú tienes que pedir perdón por esto y por esto. Y entonces ella lo entiende, lo habla, lo explica, después nos abrazamos, nos damos un beso, incluso oramos y pedimos perdón por nuestros pecados y arreglamos ese conflicto. Pero siempre buscando el hacerlo con amor. Eso no quita que a veces, eh, pues... Eh, sin querer, uno en el momento, pues a veces grita o, o, o nos extralimitamos, pero uno tiene que tener la madurez suficiente para volver al canal de comunicación que es el amor y poder restaurar esas circunstancias y ese momento eh, con nuestros hijos. Quizás para mí está siendo... <ríe> eh, también pues un poco especial el hablar de este tema. Yo reconozco que muchas veces como hijo he desobedecido a mis padres, he tomado decisiones que no tenía que tomar, hacer cosas que no tenía que hacer y, y doy gracias porque muchas veces ellos han sabido eh, tener la paciencia, la misericordia, la gracia para hablar las cosas, para corregir, para enseñarme. Y, y, y yo ahora lo veo, digo gracias Señor por los padres que me has dado, gracias por sus correcciones aunque en ese momento yo no lo entendía, yo quería correr, escaparme de casa, no quería saber nada eh, sobre todo cuando la diaba era buscar el esconderse para que no no tocara castigo y pero entiendo de que hicieron las cosas que tenían que hacer ¿no? Eh, y acompáñame ahora a Proverbios 4.1, dice, oíd hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que con, conozcáis cordura. En el sentido de que hijos, oíd, ¿no? Dice escuchar y muchas veces cuando estamos corrigiendo a los hijos o cuando nos están corrigiendo como hijos, lo primero que te sale es Hacer que te entre por aquí y salir por aquí y decir, me da igual, yo la voy a liar igual porque a mí me ha gustado lo que he hecho y punto, y ya está, y no se hable más. Pero lo que dice aquí la Biblia es que tenemos que oír, tenemos que escuchar. Y ahora continuamos. Dice, para poder amonestar y corregir, sin generar ira, tú has tenido que invertir tiempo. ¿Tiempo en qué? Para poder amonestar, repito, para poder amonestar y corregir sin generar ira a nuestros hijos, tú has tenido que invertir tiempo. ¿Vale? ¿Y a qué nos referimos con esto de invertir tiempo? Pues uno tiene que estar a cuentas con Dios, uno tiene que saber conocer también a sus hijos, conocer su forma de comunicación conocer cómo profundizar, cómo poder llegar a ellos, cómo eh, entenderles, cómo escucharles, porque a veces también, eh, más los hombres, yo creo que las mujeres, nos cuesta estar como a varias cosas y tú estás centrado en tus cosas y viene tu hijo para hablar algo y tú, bueno, vale, vale, y, oh, sí, ya lo he visto y no lo has visto. Y eso también puede generar ira, puede generar conflictos con nuestros hijos por una falta de atención nuestra. No provocada aposta, pero indirectamente al final estás provocando la sensación de que no les estás escuchando, de que no les valoras, de que no son importantes, y eso también afecta. Eh... Vale, también... Otro punto que tiene que ver con la disciplina, a veces uno puede decir ah bueno, es que yo a mis hijos no les voy a disciplinar, ¿cómo le voy a disciplinar a mi hijo? A mí me disciplinaban y no me gustaba. Pero el tema es que es algo bíblico que estamos viendo aquí, que tenemos que educar a nuestros hijos, criarlos en disciplina y amonestación. Y a veces hay que tomar decisiones que quizás son difíciles, pero las tenemos que tomar por el bien de nuestros hijos, por el bien de que entiendan las cosas, por el bien de, de evitar un mal mayor, ¿no? Eh, muchas veces, pues, cuando el hijo es adolescente, pues no puedes ir con Pepito, no puedes salir a, a la calle por esto y por esto y por esto. O te vamos a dejar sin móvil porque estás mucho viendo contenido que no tenías que ver o jugando a juegos que no te hacen bien... Y el hijo lo único que entiende, ah, qué malos mis padres, que me han quitado el móvil, que no me dejan salir, qué tal. Pero, en el fondo, ¿cuál es el propósito de los padres? Están protegiendo a su hijo, a su hija, de que entre en cosas en las que, por un lado, no las comparten y no están de acuerdo los padres, pero a su vez, muchas veces, coincide que en la Biblia tampoco es del agrado de Dios y nosotros tenemos que velar por la seguridad de nuestros hijos, los, los tiempos están cambiando, la información que les llega a nuestros hijos es mucho mayor, la tentación es mucho mayor, por supuesto, la presión social es mucho mayor. Eh, ¿En qué sentido? En el sentido de que antes no había el nivel de, de comunicación de a través de Internet, a través de las redes, a través del Facebook, donde se comenta todo lo que haces donde se comenta si vistes bien, si vistes mal, si ah, pues, pues la foto que subiste no me ha gustado, pues lo que has hecho tampoco me ha gustado. Y al final todo eso afecta. Y sobre todo nuestros hijos que están y queremos criarlos según la palabra, cada vez el mundo va a ir más en contra de la palabra, con lo cual más es difícil el hacer nuestra tarea como padres. Y me gustaría que me acompañes a Hebreos 12, versículo 7, dice, Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia, lo está diciendo Hebreos 12, 7. Nos está diciendo que qué clase de padre eres si no corriges, si no estorbas, si no amonestas a tus hijos. Ahí tenemos la historia del sacerdote eh, Elí, creo que es que no estorba a sus hijos y al final sus hijos se metieron e hicieron cosas que no agradaban a Dios y eso trajo juicio y maldición sobre la familia, incluso sobre el propio Elí, simplemente por el hecho de no estorbarlos, no impedirles. Puede ser que la batalla no la ganes, puede ser que luego tu hijo se independice a los 18, a los 20, a los 23 años y tome un rumbo que nada que ver a lo que tú esperabas que hicieran, pero tú... Tu responsabilidad como padre, tu responsabilidad como padre cristiano es enseñarle los principios bíblicos, es exhortarle, es corregirle, es prevenirle de todo mal y es enseñarle sobre todo las herramientas espirituales para que pueda afrontar todas esas cosas. Infundir bendición, infundir cosas que, ha, que hacen bien. El enseñarle, el instruirles en la palabra de Dios, en las historias bíblicas, priorizar antes de ponerle dibujos de de yo que sé, de, de Digimon o Pokémon, que es lo que nos debemos de poner. Otras cosas, ponerle historias de la Biblia, ponerle dibujos animados que hablen acerca de la Biblia, canciones de que escuchen más canciones de alabanza y de adoración para que insista en ellos un anhelo y un deseo de adorar a Dios y meterlos en la alabanza, antes que ponerle otras canciones del mundo. No se van a morir por escuchar otro contenido, pero lo que sí que está claro es que evidentemente sus compañeros, la gente de alrededor, los va a juzgar, los va a criticar y de una forma más dura que a nosotros o que a generaciones pasadas, porque es algo que está de moda. Es decir, no es que la Biblia es anticuada, no es que ahí donde vas a la iglesia que no te dejan, eso está mal. No, es que, ¿cómo vas a escuchar eso? Estás escuchando a Marcos Witt, ¿quién conoce a Marcos Witt? ¿Quién conoce eh, a Barack? ¿Quién le conoce? Solo lo conocen los cristianos. Y eso, al final... Si nosotros como padres no estamos atentos a ver que esas cosas, va a crecer la ira en nuestros hijos, porque no hay una atención suficiente para saber qué es lo que necesitan y que nosotros como padres tenemos que darles la solución. ¿Cuál es la solución? Exhortación, la consejería, el ministrarles la vida del Espíritu, el ministrarles la palabra de Dios, el enseñarles, el estar abiertos a escuchar, sus batallas, sus luchas, quizás tú no lo entiendas, para ti quizás no sea importante, pero para ellos, por supuesto, que es importante, y por eso estaba hablando aquí de invertir tiempo. Invertir tiempo es, hijo, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Cómo vas? ¿Qué, ¿Qué tal con esto? ¿Qué ha sucedido hoy? ¿Quieres que hablemos? ¿Quieres que oremos? ¿En qué te puedo ayudar? Y a veces va a haber momentos en los que simplemente escucharles, y hay batallas que, evidentemente, igual que en la iglesia, hay batallas que se ganan simplemente orando, ministrando a nuestros hijos hay reacciones que no, no sabemos a veces tienen una rabieta, tienen un momento así y la única solución a veces es orar y decir Señor muéstrame, muéstrame por qué está viviendo esto por qué está soñando estas cosas el otro día por ejemplo nuestra hija nos decía papá he tenido un sueño feo, no quiero tener sueños feos y, y decía que también sus peluches habían tenido sueños feos y quizás ahora te hace gracia que lo estás escuchando, pero para nosotros fue importante porque dijimos, si ella está diciendo que ha tenido sueños feos es porque los ha tenido. Vamos a orar. Y oramos y le acompañamos hasta la cama y siguió durmiendo. Pero son ese tipo de cosas que evidentemente, cuantos más mayores son, cuanto más mayores están expuestos a otras cosas, a otros mundos, por así decirlo, a otras realidades... Esa relación como padres tiene que seguir ahí. Tenemos que lograr y cultivar que esa relación haya esa confianza para poder pelear juntos y velar por la seguridad de nuestros hijos. Y evidentemente la disciplina hecha desde el amor no traumatiza, sino que nos transforma, nos da forma, nos, nos protege, nos da carácter. Eh, hoy, tristemente, hay muchos hijos que controlan a los padres, pero esto es por una falta de disciplina, por ser demasiado blandos, demasiado permisivos, por darles todo lo que necesitan. Eh, el otro día, es un ejemplo tonto, ¿no? Pero eh, a pus le pusimos unos dibujos en la televisión y decía, papá, es que esto no, no quiero, a ver cuándo termina, quiero cambiar a otra cosa. Y digo, Meli, es la tele normal, no se puede parar, no se puede eh, cambiar a otra cosa. Es lo que están lanzando y es lo que hay. Y dice, ah, pero en Netflix sí que se puede elegir lo que yo quiera, cuando yo quiera, ¿no? Y sin querer, esa es la generación que estamos cultivando. De que o es lo que ellos quieren, o es en el tiempo que ellos quieren... No vale, y evidentemente nosotros tenemos que, como padres, saberles, eh, como se dice, reconducir, dirigir en la dirección correcta y enseñarles las cosas que ellos necesitan. Si les damos demasiadas cosas, si hay, hay cosas que, que ellos no van a valorar porque nosotros no se lo hemos enseñado. Si tú siempre le das dinero, siempre le das eh, la comida que quiere siempre le das los peluches que quiere, el juguete que quiere, el regalo que quiere el día de su cumpleaños, al final no estás haciendo feliz a tu hijo. Porque cuando sea mayor se va a acostumbrar a que todo viene solo, a que todo sin esfuerzo, a que el día de mi cumpleaños siempre me tienen que regalar lo que me gusta y eso no es lo que Dios quiere para nuestros hijos. Así que no temas el disciplinar, no temas el exhortar, el corregir. Y como decía antes, la disciplina tiene que estar seguida de una explicación, de explicarle el porqué. Si si le vas a dar un golpecito para que entienda que eso ha estado mal o castigarle, explícale el porqué le has castigado, explícale por qué has tomado esa decisión. Eh, no porque esté mal lo que has hecho, sino porque él, esa, eh, tu hijo, tiene que entender el motivo por el que le has disciplinado, el motivo de lo que ha estado mal. Y la consecuencia que ha tenido ha sido precisamente la disciplina o el castigo. ¿vale? De Deuteronomio, capítulo 6. Búscalo ahí en tu Biblia. Capítulo 6, versículo 5. Dice: Amarás a Jehová tu Dios. De todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y estas palabras las repetirás a tus, ¿qué dice? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantas y cuando vas al trabajo, y aquí podríamos añadir un montón de cosas, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Evidentemente esto es antes del nuevo pacto, es del Antiguo Testamento, pero aquí lo que nos está hablando es de que nosotros, eso sigue, así, sigue siendo así, de que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, pero además no es esas palabras, ese mandato, lo que es la Biblia, se lo tenemos que transmitir a nuestros hijos. Tenemos que invertir tiempo en abrirles el camino, el enseñarles de hablar, de recitar la palabra en todo tiempo. Y esto yo también me lo estoy hablando a mí, a veces es muy difícil. A veces empezamos con iniciativas de vamos a aprender un versículo todos los días, vamos a, a leer esto, vamos a leer lo otro, vamos a explorar esto, vamos a buscar... Pero lo importante es invertir tiempo en nuestros hijos, en su educación cristiana. Y por eso también la Escuela Dominical de la Iglesia es un refuerzo, es una ayuda. No es la única fuente... ...para que ellos conozcan las Escrituras... ...los papás tenemos la responsabilidad de durante la semana... ...trabajar lo que en escuela hayan hablado... ...reforzarlo y apoyarlo... ...porque nos interesa que nuestra casa... ...que nuestros hijos... ...que nuestra casa de forma física... ...esté todo lleno de la Palabra de Dios... ...inundado por la Palabra de Dios... ...porque no nos avergonzamos del Evangelio... ...porque es poder de Dios... ...no nos avergonzamos de la Palabra de Dios... ...porque es poder de Dios... Poder de Dios para nosotros, poder de Dios para nuestra casa. Y el tiempo que, que les dedicamos tiene que ser tiempo de calidad. No es tiempo de quedar para tomar un helado y ya está. Venga, te acompaña al Carrefour y te compro un helado. Es estar con ellos, es pasar tiempo con ellos, jugar con ellos, dedicarles tiempo, porque eso nos abre el canal para poder llegar a ellos y poderles... Instruir y, cuando llegue el momento de la disciplina, ellos también la van a recibir. En el sentido de que entienden de que eso es consecuencia de su pecado, pero están de acuerdo de que lo hagas. ¿Por qué? Porque entienden de que hay una relación de amor, hay una relación de transparencia y es una disciplina basada en el amor del Señor, ¿vale? Con la finalidad de velar por su vida, con la finalidad de que aprendan. No, es igual que cuando les decimos que pidan perdón hay que recordarles que el perdón implica un cambio de actitud, implica no volver a hacer eso esforzarnos de que no vamos a volver a hacer eso y el otro apartado que habla de la amonestación eso tiene que ver más con una instrucción, un ánimo, una exhortación tiene, el hijo tiene que recibir la instrucción en casa, no en la escuela. Nosotros tenemos que ser los que instruimos a nuestros hijos. Está genial. Yo me pregunto qué habrá hecho la gente esto en este tiempo de confinamiento. Si habrán sido capaces de corregir, de exhortar, de animar a sus hijos teniéndolos tanto tiempo en casa. Donde se han invertido los papeles en este tiempo. Donde antes estaba el maestro todo el tiempo enseñándoles, corrigiéndoles. Ahora ha tocado que realmente los padres retomen su papel y eso es algo bueno, es algo bueno porque yo creo que como familias, como matrimonios, como parejas con hijos, incluso como parejas sin hijos, ha aumentado la transparencia, ha aumentado el relacionarnos, el podernos conocer, el podernos entender. Por supuesto que los conflictos en casa habrán aumentado porque pasamos más tiempo juntos, pero creemos que es un, hay un Dios que es el que nos da la capacidad, la fuerza para hacer todas esas cosas. Acompáñame a 2 Timoteo, capítulo 3, del 3 al 17, ahí lo leo, dice, más los malos, hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esto es lo que estaba diciendo, de que los tiempos cambian. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido, ¿qué dice? Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Así que, querido hermano, querida invitado que nos estás eh, escuchando, es importante que desde la niñez nuestros hijos conozcan las sagradas escrituras, conozcan los principios de la Biblia. Conozcan a Jesús, conozcan a Cristo. Y si toda la Escritura es inspirada por Dios y dice, y útil, ¿qué dice? Para enseñar, para reguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿qué dice? Sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra, quieres ser bueno en lo que haces en la iglesia, quieres ser bueno en tu ministerio, quieres ser bueno, profundiza en las escrituras, porque ahí está el manual, esto es un manual de vida, señores, esto es un manual de vida, aquí está todo, puedes buscar sobre el matrimonio, puedes buscar sobre los hijos, puedes buscar eh, sobre cómo enfrentar dificultades en el trabajo, está todo hay principios para aburrir y hay muchos principios bíblicos que aún llevando muchos años en el Evangelio, nos cuesta. seguimos sin querer, a veces mintiendo, levantando falso testimonio, hablando mal, eh, contestando mal, airándonos, pecando, porque lo de airar sin pecar es complicado. Eh, discusiones, pleitos, e eh, incluso levantando falso testimonio dentro de la Iglesia. Bueno, un montón de cosas, pero... El manual de vida, lo que nos enseña, lo que nos hace perfectos, como dice aquí, que es la Escritura. Toda Escritura es inspirada de Dios, útil para enseñar, para redar, huir, para corregir, para instruir. Instruir tiene que ver con formar, preparar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Pues pasamos al siguiente trozo de versículos. Dice... Versículo 5 dice, siervos, obedez a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como lo quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno hiciere, ese recibirá al Señor y sea siervo o sea libre. Y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas y sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Vamos, da aquí un, un rapapolvo para todos. En el versículo 5 dice: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como Cristo. Nos está hablando aquí de la relación que tenemos que tener entre empleado y jefe. Entre responsable de departamento y nosotros. O si nosotros, más adelante lo habla al revés. Pero aquí lo que nos está diciendo es con temor y temblor. Es decir, reconociéndolos. Eh, y después dice, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. O sea, y nos está hablando de obedecer, de acatar las normas. De que muchas veces nos piden cosas y nosotros estamos murmurando ya está este pesado pidiéndome hacer esto y haciendo lo otro y esto se tras, se puede pasar perfectamente también en la iglesia y quién es este para decirme que me siente aquí o que me sienta allá y cómo, cómo me dice que coja esta caja si la puede coger él que, que es más grande y que es más fuerte que yo y todas esas cosas al final minan el ministerio, minan la iglesia y minan las empresas Muchos de los problemas de, de departamento y problemas de empresas tiene que ver por no haber un contexto de obediencia y por no haber una compresión entre jefe y trabajador y entre trabajador y jefe. Y aquí la Biblia nos está hablando bien claro, dice con sencillez de corazón. O sea, no haciéndolo simplemente por ganar puntos, simplemente por agradar. No, que lo hagas como si lo hicieras para el Señor. Que le ames como si amaras al Señor. ¿Vale? Dice en el 6, dice, no, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No haciéndolo solo para agradar a los ojos, sino sirviendo para el Señor. Todo lo que tú haces bien, Dios lo ve, y a su tiempo te va a promocionar y a tu tiempo va a reconocer que has aguantado. Es como la historia de José, me viene ahora la historia de José cuando está ahí en la cárcel, porque él fue fiel ahí en la cárcel y, y tuvo compasión de los demás y amó al necesitado, amó a los que estaban ahí, le nombraron responsable ahí dentro de la cárcel y después a su tiempo Dios vio que él cambió, que cambió su carácter, cambió su orgullo, Cambió su, su exigencia porque él venía de creerse el que Dios le hablaba y le daba sueños y de que era el, el elegido del padre y Dios tuvo que tratar con él ahí en la cárcel de decir, ¿sabes que Necesitas un tiempo de pausa para lo que viene. Tienes que cambiar y a veces es así. Tenemos que humillarnos, aguantar lo que tengamos que aguantar y a su momento Dios nos va a promocionar o Dios nos llevará a otro punto o a otro trabajo, a otra empresa donde podamos... Ejercitar más nuestros dones o llegará el tiempo donde también Dios nos aparte para el ministerio. ¿Por qué no? Atrevernos a dejar lo secular para servirle solamente a Él. Él te dará, te dará tu galardón en su momento. ¿Vale? Versículo 7 dice, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres. Sirviendo de buena voluntad. Qué cosa tan difícil. Sirviendo de buena voluntad, a ver a quién le gusta de buena voluntad levantarse a 6 de la mañana para trabajar, para recoger aceitunas en el campo, para ir a limpiarnos los edificios donde vive la gente, no sé, invéntate lo que quieras, pero dice sirviendo de buena voluntad, eh, o sea, sirviendo de buena voluntad, eso quiere decir que hay ánimo, que hay contentamiento, que estás contento, que se vea que lo haces realmente queriéndolo hacer, no porque te lo impongan y no porque lo necesites, sino porque lo haces sirviendo. Sirviendo significa estar al servicio de para lo que necesites, para lo que quieras. Y a veces en la iglesia malinterpretamos el ministerio, pensamos que es solo cumplir nuestra función irnos y uno tiene que estar dispuesto. Nosotros para poder dar estas clases de Efesios, pues evidentemente hemos tenido que dejar quizás familia, apartar tiempo de nuestro trabajo... Porque detrás de esto no estoy solo yo, hay todo un equipo de producción que se encarga de preparar las clases para que puedan estar a tiempo en las redes sociales, publicarlo. Es verdad que alguna vez hemos tenido algún fallo, que os pedimos perdón que eso lo vamos limando, pero hay un esfuerzo, hay una voluntad para que, que os pueda llegar es, este mensaje. Igual que los domingos, cuando preparamos el sonido, preparamos las mesas, prepara, se preparan los... Los músicos hay una voluntad para servir a la iglesia, para servir a la presencia de Dios, para que llegue, para que trans, eh, eh, traspase, traspase esta cámara y pueda llegar a la presencia de Dios, pero traspase también del escenario a los que estamos delante del Señor alabando y, y declarando su nombre. Igual que los mensajes que se prepara nuestro pastor o las personas que comparten, tiene que haber ese sirviendo de buena voluntad con un contentamiento, con un deseo de servir, de dar más de lo que se nos pide, dar más, de estar dispuesto a decir, sí, Señor, lo que tú digas. Por eso digo que son instrucciones militares, porque aquí no, lo que está diciendo es que tienes que estar sirviendo de voluntad, estar a la voluntad del que te ha contratado, de estar a la voluntad del que te ha llamado, que es Cristo, para lo que sea, Señor, para lo que sea, a la hora que sea. Amén. Perdón, es que cuando llegamos a temas así, me emociono. <ríe> y dice, pero nosotros tenemos que hacer todo bien, como fuera, para el Señor. Nosotros tenemos que hacerlo para el Señor. Y aquí está diciendo, porque piensa que no está hablando solo a, a, en contexto cristiano. Aquí está hablando a personas que quizás sus patrones, sus jefes no eran creyentes. Pero sin embargo dice, hacerlo como si fuera para el Señor. Porque si tú es para el Señor... Si sí, imagínate que, que el rey de España eh, o, o el presidente de gobierno o, quien, o alguien importante eh, te llama a, a hacer algo importante. Oye, mira, necesito que prepares, eh, que organices un congreso, os autorizamos a hacer un congreso para alabar a Dios, para darle... Y tú, pero yo nunca he hecho eso, yo no voy a saber... No, pero tú piensa que lo vas a hacer para el Señor. Si, si te lo pide... Yo creo que nadie se atrevería, delante de la presencia del rey, a, de, a negarle, a decirle un no. Lo haré, sí, señor. Sobre todo en tiempos antiguos, porque hoy en estos tiempos esto de la autoridad está un poco pasado de moda y uno es capaz de, de incluso delante de cámaras, eh, decir que pasas de todo. ¿no? Y, pero en la iglesia no tiene que ser así. En la iglesia tenemos que servir con buena voluntad, estar dispuestos a lo que nuestro maestro, a, no, a lo que nuestro jefe, nuestro capitán, nos pida, a lo que en nuestro ministerio en, en la iglesia, nuestro pastor, nuestro líder eh, quien esté a cargo de nuestro ministerio lo que nos pida, ahí voy y esto también nos lleva a contextos de autoridad lo podemos entender así, de que si un viene un ujier ahí y nos llama la atención o nos exhorta que nos cambiemos de sitio o que nos sentemos más adelante, tú tienes que tener esa voluntad de que lo haces para el Señor, que vas a obedecer, que vas a respetar, porque tú crees que delante de Jesús te pondrías a, a rebatir la autoridad o a negar la autoridad, ¿estarías dispuesto? Pues yo muchas veces lo pienso, digo, si Jesús estuviera, que está, pero no le vemos, si realmente lo viéramos y estuviera ahí en el púlpito, ahí delante, donde, donde se está soltando la palabra, ¿tú te pondrías en la última fila? ¿Tú te pondrías... Eh, en, lo, en el sitio más lejano no yo creo que buscaríamos el ir ahí a la cabeza al frente es verdad que a veces con niños pues es complicado estar delante en el frente pero tenemos que cambiar nuestra actitud nuestra mentalidad pensar que las cosas que hacemos las hacemos para el señor igual que cuando estamos repartiendo bolsas de comida que ahora se ha multiplicado ese trabajo pensar que lo hacemos para el señor que nos tenemos que soportar los unos a los otros, como lo hemos visto en pasajes anteriores. Sí, por supuesto, pero lo hacemos todo para el Señor. Versículo 8, Gálatas 6, 9. Dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. ¿Por qué leemos esta cita? Porque dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Es decir, seas esclavo o no, estés trabajando o no, tengas trabajo o no. Todos delante del Señor somos todos iguales y a su tiempo llegaremos y no desmayamos. Pero dice, no nos cansemos de hacer el bien. Y hacer el bien es servir como corresponde, trabajar como corresponde, ser dignos de nuestro salario. Pero no porque nos han contratado, sino porque realmente... Nos lo hemos ganado con nuestro esfuerzo, con nuestra valía. Que no hemos parado de trabajar, que no hemos parado de servir. Y Dios siempre se va a ocupar de los suyos. Tengas o no tengas trabajo, Dios siempre se ocupa de los suyos. Él va a proveer. No, no pienses que eres de menos. No pienses si estás quizás en una empresa o en un tiempo donde tu jefe no valora tu trabajo. Que sepas que hay un Dios que te ama, que te quiere y que valora tu esfuerzo. Y quizás también... Has tenido algún roce dentro de la iglesia donde crees que no se te ha valorado, donde crees que no, no se te ha dado importancia. No guardes rencor, no guardes odio, sino recuerda que hay un Dios que te ama, un Dios que ve en lo secreto, ve tu esfuerzo. Eh, eh, es lo mismo que cuando se nos hace un llamado a orar, a estar orando. No pienses que eso no, nadie lo valora, Dios lo ve, Dios está a, al pendiente de cada uno de sus hijos. Para, para él no hay acepción de personas. Él nos ama y nos ama con locura. Y es lo mejor que tenemos. Que Dios nos ama, sea lo, sea lo que seamos. Ok, seguimos versículo 9. Dice, y si vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas y sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Los amos tienen que tratar bien a sus empleados. Los jefes tienen que tratar bien a sus empleados. Si tienes una empresa, si eres director o responsable de un ministerio, también dentro de la iglesia, tienes que tratar bien a todas las personas que están a tu cargo, a tu responsabilidad o que trabajan para ti. Tenemos que, que dejar nosotros, eh, en el caso de que seamos jefes o responsables, dejar las amenazas de lado, el estar sometidos al mismo Señor. Estamos todos sometidos al mismo Señor y tenemos que buscar los beneficios, buscar los beneficios en conjunto, buscar los beneficios de que lo que tú hagas con tus trabajadores o lo que tus trabajadores hagan contigo, ...buscar para que eso prospere... ...y eso traducido a la iglesia... ...o trasladado a la iglesia... ...funciona exactamente igual... ...tenemos que buscar que los que... ...están como responsables... ...los que están como encargados... ...los que están con un llamado... ...o directamente nuestros pastores... ...tenemos que apoyarlos... ...para que el llamado... ...para que la visión de la iglesia... ...crezca, se establezca... ...y los que estamos... Eh, ...o somos parte del liderazgo de la iglesia o somos parte con la responsabilidad, por ejemplo, de, de enseñar, de instruir, como es ahora mi caso, eh, tenemos que buscar el, el bien común, el bien común para la iglesia, el hacer crecer la visión de la iglesia, que no haya otras cosas externas que frenen a la iglesia. La iglesia tiene que ir en, cre en crecimiento y quizás la iglesia va a llegar un momento en que la iglesia vaya un, en una dirección contraria a lo que el mundo eh, los gobiernos e incluso el pensamiento humano marque, porque estamos llamados a cumplir el mandato que Dios nos dijo. Y va a haber cosas que cada vez se van a ver como más raras. De, ah, mira, ya están estos cristianitos que se aman los unos a los otros y que hacen esto, y que, no sé, tú sabes a qué cosas me, me refiero. Los tiempos cambian y la iglesia se Puede adaptar a los tiempos, pero sin cambiar su base de doctrina y sin cambiar lo que Dios nos llamó y lo que Jesús nos dejó de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y para eso tenemos que ser uno contra el mundo, uno contra eh, eh, la carne, contra el diablo, que es lo que vamos a ver ahora en, el, en el trozo siguiente. Eh, toda armadura de Dios... Eh, es el siguiente apartado el título toda armadura de dios y empezamos ahí en el versículo 10 vamos a ver en este apartado quiénes son nuestros enemigos y qué cosas eh, haciendo referencia aquí el apóstol pablo hace referencia a la vestimenta de un, de un soldado y eso vamos a ver los diferentes significados de por qué lo dice para qué lo dice pero sobre todo quédate de que tenemos una lucha que no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Hay una guerra espiritual que las iglesias y que tú como individuo eres parte de esa batalla constantemente, constantemente. Y dice, por lo demás, hermanos míos, es decir, por lo demás, aparte de todo lo que os he dicho, hermanos míos, fortaleceos en el señor y en el poder de su fuerza vestidos de toda armadura de dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra protestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huéspedes espirituales de maldad de las regiones celestes por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué dice? Resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí hasta el 13. Aquí nos está diciendo que nos tenemos que fortalecer en quién? En el Señor. ¿Por qué? Porque hay tres enemigos, que te los voy a nombrar. Tres enemigos identificados. El mundo, la carne y el diablo, el mundo se refiere al sistema nuestro alrededor, que se opone a Dios, que es lo que estábamos hablando, lo que habla la sociedad, lo que dice la sociedad, que todo el pensamiento eh, humano va en contra y busca desacreditar el poder de Dios y que Dios existe, y ahí os dejo si queréis una cita para que la podáis leer, es Primera de Juan 2, del 20 al 22. Eh, para que lo leas y puedas escuchar de nuevo este estudio y poder revisar esa cita la carne es nuestra vieja naturaleza heredada de Adán nuestra condición de, pe de pecado, nuestra concupiscencia nuestros errores, nuestras faltas, nuestros fallos, nuestras tentaciones eh, evidentemente Cristo por su obra en la cruz venció esta parte nos libró de esa parte él ya venció a la carne, pero es verdad que estamos en este mundo y todos los días tenemos que luchar contra eso. Pero, abogado que tenemos con el Padre, que es Cristo Jesús, porque Él ya murió por nuestros pecados, ya murió por nuestras faltas. Y ahí os dejo varias citas, Juan 16, 33, Gálatas 6, 14, Romanos 6, del 1 al 6 y Efesios 2.20 ¿Vale? Y ahora vamos con el más gordo de todos que es el diablo es el que está detrás de todo está detrás del pecado que cometieron a y Eva, y está detrás de todo lo filosófico que va en contra de Dios en el mundo porque al final que es el dueño del mundo es el diablo y aquí sí que vamos a leer estas citas Efesios 2 y ya lo hemos visto anteriormente. Acompáñame con tu Biblia. Efesios 2, del 1 al 3. Algunos versículos los estamos poniendo en la pantalla, otros no. Eh, pero es bueno que cuando hagamos estos estudios, mejor que uses tu Biblia para que puedas subrayar y, y tomar anotaciones. dice Pablo Apóstol de Jesucristo... No, es el 2, perdón. <ríe> perdonar El 2. El 2, aquí está está en la misma hoja, eh, dice, y él os dio vida, ¿quién os dio vida?, el Señor, dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente, ¿de qué dice?, de este mundo, ¿conforme?, ¿a quién?, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, por eso digo que este es el mandamás de mandamás haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás y luego en Efesios 1 también lo quiero leer Efesios 1 versículo 19 al 23 dice y cuál la superimente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza aquí está hablando del Señor la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra a los lugares celestiales sobre todo esto es muy importante porque luego lo vamos a ver que lo hemos leído pero dice que está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y este versículo es que estos versículos son tremendos, aquí está diciendo que... Él tiene, Cristo tiene la autoridad sobre todo, tiene el poder y es más que cualquier enemigo que estamos viendo ahora mismo, que hemos nombrado el mundo, la carne y el diablo. Y que justo en estas citas vemos la relación de que está, nombra el mundo, mon, nombra la carne y nombra el principado de este mundo, que es el diablo. Que es eh, nuestro mayor enemigo. ¿Por qué es nuestro mayor enemigo? Porque él está interesado en vaciar el cielo y llenar el infierno y de que todo el mundo se pierda y que nadie pueda disfrutar de una eternidad con nuestro Dios y Padre en las alturas y en el cielo. Y eh, es el Espíritu de Cristo por medio de la fe que nos capacita para apropiarnos de la obra de Cristo, para apropiarnos de eso que hemos leído en el pasaje de Efesios, para apropiarnos de esa autoridad. Tú tienes que entender que a la guerra espiritual no vas solo, vas con Cristo y vas con un montón de ángeles que están alrededor luchando, pero nos tenemos que meter en esa batalla. Tenemos que ganar batallas. Hay muchas batallas que ganar. No solo estoy hablando de hacer guerra espiritual a favor de la iglesia y de orar a favor de la iglesia. En nuestra familia, en nuestro contexto familiar, en nuestro matrimonio y en nuestra vida propia, hay luchas que tenemos que ganar, no tomando acciones, no tomando decisiones, Sino muchas veces es, tiene que ver con una oración y con un estar firme en nuestra fe y tomarnos en serio de que tenemos autoridad para reprender las artimañas del diablo. Tenemos que fortalecernos en Cristo, que es lo que está diciendo aquí en el pasaje. Dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué es el poder de su fuerza? Eso que hemos visto. Que el mismo poder que dice Romanos 8, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, es el mismo que está en nosotros. Es el Espíritu Santo que nos capacita para vencer, para ir listos a la batalla. Es su fuerza, no nuestra fuerza. Dice Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay otro versículo que dice que nuestra... Él se perfecciona en nuestra debilidad. Él se perfecciona en nuestra... ¿Por qué? Porque cuando nosotros reconocemos que él es más que nosotros, él se hace más grande, más poderoso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos reconociendo que él es mucho más que nosotros. Y el enemigo lo está escuchando, de que reconocemos de que él es más poderoso y él está capacitado para aplastar al enemigo. Cuanto más estés con Él, más vas a ser fortalecido. Por eso en medio de este tiempo, ahora ya hemos retomado nuestros cultos, evidentemente tomando las medidas de seguridad. Pero no dejes de buscar a Dios, no dejes de congregarte, no dejes de estar cerca del Señor, no dejes de buscar su presencia. Eh, toma tiempo ahí de ponerte música de adoración, de buscar eh, a un... Quizás tus momentos, o tus, muchos de mis mejores momentos de adoración no han sido en casa, han sido en el coche, mientras que estaba trabajando, tener un tiempo de alabanza, de adoración, de orar, de, de ministrar, de exaltar su nombre, de quebrarte, de llorarte todo, porque al final Él lo es todo. Y evidentemente nuestro enemigo tema a los cristianos. ¿Sabes? Muchas veces cuando uno ora, y a veces nos ha pasado de orar por, por personas endemoniadas, el demonio cuando te está hablando, que a veces hablan, <risa> reconocen y saben. No puedo entrar ahí porque ahí está él. ¿Él quién? El Señor. Ah, no, no puedes tocarme porque tú, tú estás con él. ¿Tú estás con él? ¿Tú estás con él? ¿Con quién? Pues con Dios, con el Espíritu Santo. Ellos tienen miedo, ellos son simplemente enviados por el, el demonio, por, por el diablo. Pero al final los que tenemos la autoridad somos nosotros. Según nuestras Escrituras, somos nosotros los que tenemos la fuerza para vencer junto con Cristo. Y, y, y podemos tener muchos dones, muchos talentos, muchas capacidades, muchas herramientas que también las escrituras nos dejan, muchos pasajes que podemos recitarlos, pero si Él no está en nosotros, si no estamos cerca de Él, esas armas no se van a activar, esas promesas no se van a activar, porque Él es el único que puede hacernos resistir en el día malo, porque Él nos dice «Por tanto, tomad toda armadura de Dios». Para que podáis resistir en el día del malo. Toda armadura que toda armadura. La de Dios. La que viene de Dios. No te armes con otras cosas que no sean de Dios. No te equipes con otras cosas que no vienen de Dios. Hay cosas que son espirituales y que solo de forma espiritual las vamos a ganar. Por mucho que te digan hacer piruetas o irte a no sé dónde. Va a haber cosas que solo en el poder de su fuerza lo vamos a poder ganar. Versículo 11. Dice vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos de toda armadura. Y aquí pues una cosa. Aquí nos está hablando de vestirnos. Es una acción de que tú te tienes que vestir. Y muchas veces en la iglesia vienen personas que esperan que sean ser vestidas, que sean ser eh, eh, capacitadas por la iglesia. La iglesia ayuda, pero al final eres tú el que tienes que tomar, es como la ropa de verdad, al final eres tú el que tiene que decir, me pongo esto porque me queda bien y porque estoy guapo. ¿no? Y en la vida cristiana, aquí, cuando nos está hablando de la armadura, es como si estuviera la armadura aquí y tú tienes que decidir el ponértela. Dios la pone a tu servicio, pero eres tú el que tiene que tomar acciones y el, el entender la responsabilidad de estar vestido con la armadura de Dios. Alguien que se viste la armadura de Dios es porque ya está en otro nivel. No es una persona que acaba de llegar y que está entendiendo el reino de Dios. Es alguien que ya está listo para salir a pelear. Está listo para la batalla. Pero tenemos que vestirnos. Ya no somos niños. Ya no, no necesitamos, eh, como dice en otra parte de las Escrituras, de que ya no necesitamos la leche materna. Tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que ir un nivel más, subir un nivel más. Y por eso el apóstol Pablo está hablando aquí como si fuera un ejército. Y evidentemente aquí Pablo nos está dando otro mensaje. Él no podía ir a la iglesia de Éfeso a ministrarles, a enseñarles, e instruirles para que sean vestidos. Entonces les está exhortando para que ellos mismos se vistan, ellos mismos se nutran de las riquezas espirituales. Y aquí tú no puedes hacer, echar la culpa a, ah, bueno, es que en la iglesia no me enseñaron suficiente, ah, bueno, es que mm, todavía no he recibido esto, todavía no no eres tú el que tiene que formarse instruirse, y por eso como iglesia insistimos tanto en los estudios bíblicos, porque son cosas que nos van enriqueciendo y enseñando para conseguir esa firmeza que habla la Escritura, de que podamos ser firmes y resistir, de tener una armadura que aguante los golpes, lo que haga falta, porque el, el traje del soldado está listo para recibir los golpes. Ahora en este tiempo, no sé cómo son los... los porque muchas veces van en tanques y ya van protegidos con el tanque. Pero en esa época era la cota de malla, el escudo, el casco, el, el, el yelmo, la espada y un montón de cosas más que era lo que les preparaba para aguantar los golpes y aguantar la batalla. Eso, si no, puedes verte una película de los soldados romanos, porque al final Pablo está aquí nombrando, va a nombrar más adelante los, las diferentes partes eh, de, de la vestimenta del soldado romano. Y evidentemente cuando nos vestimos tenemos que estar cubiertos. Eso un soldado no puede dejar una abertura porque es un, un lugar donde es fácil que te entre una flecha, una espada, donde sea, en cualquier parte del cuerpo tenemos que estar vestidos por completo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar firmes ante las acechanzas del diablo. Tenemos que ser capaces de resistir, de que no penetre nada, ninguna mentira, ningún pensamiento, ninguna idea, nada del diablo. ¿vale? Porque el diablo es muy astuto. El diablo va a aprovechar tus momentos de desánimo, de cansancio, para venir y minar tu mente, tu pensamiento, tu espiritualidad y entrar en los lugares vulnerables, una posición firme no puede permitir eh, eh, el ser tumbado, nos habla de estar alertas, de estar fuertes, de estar eh, bien, bien asentados en nuestro lugar, defendiendo lo que tenemos que defender y la firmeza que aquí habla de, de, de estar firmes, dice vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, la firmeza nunca el creyente tiene que soltar su firmeza la firmeza es el estar anclados, hay un mensaje que tenemos también ahí en Youtube que habla de cuál es nuestro ancla y nuestro ancla es Cristo y eso nos da firmeza, el estar cerca de Dios el estar cerca de las escrituras, el estar cerca de nuestra congregación incluso de nuestros hermanos, eso nos hace estar firmes porque dice que eh, no nos aconseja eh, en las escrituras, el que nos dejemos de congregar al contrario, es bueno el congregarse, ¿por qué? porque compartimos las batallas, compartimos la lucha, compartimos el pensamiento, compartimos las experiencias y no, nos conocemos y nos unimos como hablamos al principio de este capítulo, somos soldados y los soldados tienen que ir son, son más fuertes cuando van juntos, como esas escenas de los soldados romanos que se ponían toda la fila en escudos por delante, escudos por arriba, escudos por detrás, escudos por los lados, para aguantar las piedras que les tiran las catapultas, las flechas, eh, eh, las lanzas. Y nosotros como iglesia tenemos que estar unidos en piña, con escudo, con la armadura de Dios. Tú tienes que buscar como cristiano hacer crecer el estar vestido de esa armadura y sobre todo para que estemos firmes para que aguantemos lo que venga para que aguantemos el chaparrón para que aguantemos las batallas versículo 12 dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principado y contra potestades contra los gobernadores de tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y aquí nombra diferentes estamentos dentro de las de, las, eh, de los equipos del ejército eh, del lado oscuro por así decirlo del lado del diablo eh, evidentemente nuestra lucha no es contra personas ni gobernadores ni gente mala sino con lo que está detrás qué es lo que está detrás todo lo espiritual dios ama a la gente dios nunca va a pedir que vayamos contra la gente pero sí que luchemos de forma espiritual y eh, eh, aquí nos habla, dice mmm, que después del diablo la siguiente posición son que, lo nombra aquí por orden principados, los principados se comunican con el diablo y reciben órdenes, instrucciones, potestades es autoridad delegada, autoridad concedida ...por los hombres, ¿vale? La idolatría hace esto, da permiso a ciertos espíritus por medio de los hombres. Estás llamando a que vengan esas cosas cuando se hacen ritos espirituales. Estás dando potestad, estás dando permiso. Gobernadores de las tinieblas. Habla de... de ...a nivel de pensamiento... De, de, de entenebrecer, de, de poner todo eh, oscuro, eh, que están siempre, esto está siempre a nivel de la batalla. Y después dice, hueste eh, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, y luego dice, contra huéspedes espirituales de maldad. Cuestas espirituales de maldad nos habla como un tipo de demonio de nivel inferior. Tiene que ver con un tipo de demonio de nivel inferior. Es importante identificarlos y no debemos de subestimar ni tampoco eh, tenemos que sobreestimar. Nosotros somos más fuertes que ellos porque está Dios con nosotros, que lo hemos visto antes que él, en Efesios eh, 2, que él está por encima de todas esas cosas. Y nos, nosotros a veces nos asustamos cuando hablamos de estos términos y pensamos que, bueno, ya se le ha ido eh, la pelota, el pensamiento y la idea eh, a, a Roberto hablando de estas cosas. Pero es que estas cosas son reales. Aquí quizás en Europa, pues no lo vemos. Nos da la sensación de que no el mundo espiritual no existe, pero está. Y está. Y evidentemente... Los brujos claro que tienen poder y, y, y los exorcistas y toda esta gente se mueve precisamente trabajando en conexión con estos diferentes niveles. Con estos diferentes niveles que son los que nosotros estamos llamados a luchar, a ir en contra. A ir en contra de, de estos espíritus, de estos gobernadores de tinieblas, de potestades, de los principados y nombrarlos. Y hay que orar, hay que orar por nuestro país, hay que orar para que todas estas cosas sean diluidas. Que lo dudo, lamentablemente lo dudo. Yo creo que el mal va a ir en, eh, cada vez a más a nivel mundial, a nivel de nuestro país el mal va a ir a, a peor. El pensamiento del diablo se va a meter aún más en, en nuestros eh, núcleos o grupos sociales y al final eso va a traer evidentemente, pues que el Señor sea el tiempo más cerca de que el Señor venga, de que vuelva por su iglesia. Y nosotros tenemos que estar preparados para ello. Y dice el 13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Acabado qué? La lucha espiritual. ¿Cuándo se va a acabar? Cuando Jesús venza al diablo para siempre y todo se quede ahí terminado y zanjado aquí la Biblia nos está diciendo que resistamos y que aguantemos porque lo vamos a lograr porque si te bajas y si te rajas si no permaneces no vas a aguantar no vas a aguantar el día malo no vas a aguantar y aquí está hablando otra vez de que tomemos esa armadura de que tomemos lo que va a nombrar eh, en, en los siguientes versículos vale versículo 14 eh, dice eh, vamos a leer un poquito más ya estamos terminando Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzaos los pies con el presto del Evangelio de la Paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, y súplica por todos los santos. Y hasta ahí. Aquí, a partir del versículo 14, está, man, está nombrando los diferentes componentes de la armadura. Aquí nos dice, ceños los lomos con la verdad. Los lomos son el área reproductiva del varón. Los, mm, eh, es la zona reproductora, es la zona donde más se carga donde se cargaba la armadura donde podía eh, sujetarse es donde se podía cargar donde se podía eh, llevar y, y los lomos es donde se genera la siguiente generación de que se pone aquí por eso el contexto del reproductor no por el aparato reproductor vale sino en ese sentido de que sobre mis lomos va la siguiente generación. Es decir, cuando tú coges a tus hijos y quieres que vean algo, que haces? Los pones arriba sobre tus lomos, sobre tus lomos. Y la siguiente generación tiene que estar en la verdad. Tiene que estar en esto que dice de los lomos de la verdad. La verdad, ¿cuál es el Evangelio? La verdad es la palabra de Dios. Es lo que vale. Y... No podemos permitir que a nuestros hijos, que en la iglesia, se metan mentiras, se metan malas interpretaciones, se metan pensamientos que no vienen de Dios. La verdad es la verdad absoluta. Juan 17, 17. Vamos a buscarlo. Juan 17, 17. Que dice, santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y ese es el deseo que tiene que haber en nosotros para la siguiente generación. Que sean santificados en la verdad. Apartados, llenos de la verdad, del pensamiento de Dios. Habla de coroza, perdón, coraza de justicia. Es algo que va arriba, que cubre justo el hombro. La coraza va aquí. No y nos habla de que nos vistamos de la coraza, tú tienes que tomar la coraza de la justicia, la tenemos que hacer nuestra, y la coraza tiene que ver con guardar el corazón, ahí te dejo la cita de Proverbios 4.23, y eh, dice la coraza de justicia, Dios es justo, y nuestra justicia es Cristo, con lo cual tenemos que estar llenos de Cristo. Somos justos por medio de Cristo, porque Él fue justificado y Él cuando murió en la cruz nos justificó con su sangre, pagó el precio por nosotros. Y la sangre de Cristo es la que nos justifica, es la que nos traslada esa justicia. Y el enemigo sabe que cuando estamos cubiertos con la coraza, cuando estamos llenos de esa justicia de Cristo, de esa sangre de Cristo, nada va a poder... Entrar. Pero para eso tenemos que dejar de que el Espíritu Santo y de que Cristo nos cubra por completo, para que no haya, como decíamos al principio, ningún hueco eh, por donde el enemigo se pueda meter. Versículo 15 dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Apresto significa estar alerta, tenemos que estar alerta y andar en el evangelio, de tener un sentido de urgencia de que todo lo que hacemos es urgente y a veces parece que la iglesia está como dormida y no se entera de que el evangelio es urgente. Cuanto más prediquemos el evangelio, cuanto más eh, vayamos a otros sitios y hablemos de él, más vamos a estar haciendo el cometido de Dios y por lo tanto acelerando los tiempos para que Jesús vuelva por su iglesia. Y muchas veces, a veces nos toca predicar cuando menos estamos listos y esto tiene que ver con un sentido de urgente y de estar alerta, de estar siempre preparado para predicar, siempre preparado para compartir de Cristo, siempre preparado para hablar de Él. ¿Vale? Versículo 16 dice, Y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Por qué habla de la fe? Porque justo el enemigo lo que siempre va a buscar, lo que va a ir a atacar, va a ser tu fe. Va a buscar minar tu fe, desenfocarte de las cosas en las que crees, desenfocarte de lo que tienes puesta tu confianza. Porque esa es la única forma de resistir los datos del enemigo. Porque muchos de los datos del enemigo van siempre en contra de nuestra fe, en contra de lo que creemos. pone en duda lo que creemos y va a buscar el poner en duda tu pensamiento. Y la fe tiene que ver con aquello en lo que caminamos, en lo que andamos, en lo que creemos, en lo que ponemos énfasis, ¿vale? Y evidentemente cuando habla ahí de dardos está diciendo que hay muchos, que no es solo uno, no es solo una flechita, es constantemente pum, 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 pum. Y tenemos que estar listos para aguantarlo. El que tiene fe, todo lo es posible. Por eso está aquí el apóstol Pablo haciendo esto. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, porque el escudo va antes que la coraza. Aguanta y puedes parar los diferentes dardos del enemigo con el escudo. Por eso los romanos usaban el escudo, un escudo largo, que prácticamente le iba de la cabeza hasta los pies. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Aquí está hablando de dos objetos. Está hablando del yelmo y de la espada del Espíritu. Yelmo era como un tipo de casco que se ponían, ¿vale? Y el yelmo eh, tiene que ver, o lo podemos dar la simbología del pensamiento, de proteger nuestro pensamiento present, mm, Proteger nuestro pensamiento y en lo que pensamos. Y en lo que pensamos tiene que ser siempre Cristo. En estas cosas, pensad. En estas buenas cosas, pensad. En esto, pensad. En estas cosas, meditar la palabra. Estar meditando la palabra. Que estemos llenos de su palabra en nuestra mente. Espada del Espíritu. Uf, la espada del Espíritu. Nos está diciendo que la palabra de Dios es rema para nosotros. Está hablando de que la espada del espíritu tiene que ver con esa espada de doble filo. Y cuando tú estás tomando la palabra y estás leyendo la palabra, que la llamamos espada, entra dentro, la masticas, la preparas, y luego sale con fuerza. Y en el momento en el que tienes que defender, justo sale. Y a veces pasa que cuando estás hablando con alguien, te vienen de repente versículos que pensabas que no te acordabas, vienen y vienen a la memoria y es como que salen, pum, pum, pum. Y estás saliendo ahí la espada del Espíritu, ahí, y nosotros tenemos que creer en eso, en Hebreos 4.12, acompáñame a Hebreos 4.12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el Espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, es decir, que la palabra de Dios es tremenda por eso decía que es un libro impresionante, que tenemos que hondar más, tenemos que profundizar más y cuanto más filoso menos se siente, porque entra sí. literal, no sé si os ha pasado con los cuchillos, cuando se desgastan no cortan nada, pero lo afilas es... y ya sin querer te has cortado el dedo y la palabra de Dios es igual, es penetra hasta lo profundo penetra hasta lo profundo. Y el 18, tremendo también, dice, orando en todo tiempo. Y nosotros a veces nos quejamos de cuando se nos dice, hermanos, vamos a hacer una cadena de oración, hermanos, vamos a tener un tiempo de oración y estamos tres horas. Dice aquí, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello, en toda perseverancia y súplica, por todos los santos. ¿A qué se refiere por todos los santos? Por todos los cristianos. Velar por, por los cristianos, velar por nuestros hermanos. No está diciendo, ora para que te vaya bien, ora para que Dios te dé lo que necesitas, para que Dios te dé el coche, la casa. No, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello, en toda perseverancia y súplica, por todos los santos. Pero, dice ahí, oración y súplica en el Espíritu. Oración y súplica en el Espíritu no tiene que ver con hablar en lenguas. No tiene que ver con dejar que el Espíritu interceda con gemidos indecibles eh, a favor nuestro. Dejar que sea el Espíritu el que nos dirija en la oración y en lo que tenemos que hacer. Yo creo que sí. Yo creo que como cristianos, como iglesia manantiales, tenemos que todavía dejar fluir y crecer más en los dones del Espíritu. Y crecer más en la oración. Y súplica en el Espíritu. Es decir, es una oración guiada por el Espíritu Santo. Evidentemente, la, también habla develando en ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cómo vas a orar por los santos? Nombrando. Nombras a personas, nombras iglesias, nombras lugares. Y así es como tenemos que orar. Ya estamos terminando. Hoy creo que es una clase un poco más larga de lo normal. Eh, pero ya nos queda el último tramito y... Terminamos con esto nuestro estudio de Efesios. En el 19 y 20, pues es bastante claro, aquí nos habla Pablo de su condición pidiendo oración y dice, por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Fíjate, Pablo estaba en la cárcel, pero no está pidiendo aquí, algo curioso, el que yo sea libertado pronto para que pueda ir a veros, el que el que me den unas mejores condiciones ahora que estoy aquí encarcelado, no está pidiendo para él, sino lo único que está pidiendo es que Dios le dé las fuerzas para abrir su boca, para dar a conocer el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? El mensaje de salvación, el mensaje de que Jesús vino y murió por nosotros en la cruz, o sea, por el cual soy embajador en cadenas y aquí está nombrando de que está encadenado que condenuado hablé de él como debo de hablar es decir no se arrepiente no se retracta que es otra característica que tenemos que aprender como cristianos el no retractarnos el que si empiezan a identificarnos como cristianos como locos no te retractes de lo que crees no te retractes de dónde está tu fe sino resiste aguanta el día malo aguanta el chaparrón aguanta hasta el final aguanta hermano, aguanta, 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 sé fiel, sé fiel a tu Dios, sé fiel a tu iglesia, sé fiel a tu llamado, sé fiel, y esto no está en los apuntes, lo estoy sintiendo ahora del Espíritu, tienes un llamado, tienes un llamado a predicar el Evangelio, tienes un llamado a seguir a Cristo todos los días de tu vida, tienes un llamado a encontrarte con Dios, a tener una eternidad con Él, la eternidad, la eternidad importa más que nuestra muerte, que nuestro tiempo en esta tierra, que es algo vano, donde peleamos por cosas que ni siquiera nos vamos a llevar, ni siquiera vas a poderlas disfrutar en tu muerte, en tu jubilación eterna. Piensa que estás llamado a estar con tu Dios, con tu Padre Celestial, que estás llamado a ser embajador como este hombre, a estar dispuesto a darlo todo, a estar dispuesto a, a si es perder el trabajo, si es perder tu casa, si es perder... Tu economía, si es perder, lo estás haciendo para la gloria de Cristo. Como ese pasaje dice, ya todo lo tengo por basura. Lo único que me importa es Cristo. Lo único que me importa es encontrarme con Él. Lo único que me importa es pelear por su reino. Lo único que me importa es predicar la palabra, predicar el Evangelio. Lo único que me importa es que otros tengan el mismo privilegio que tengo yo. Pablo está diciendo: ya me da igual morirme aquí encadenado pero quiero seguir hablando con de nuevo el evangelio, quiero seguir predicando el evangelio, quiero seguir siendo embajador del mensaje de lo que Dios me llamó. Y es curioso porque es tremendo, este hombre que empezó persiguiendo a la iglesia termina expandiendo a la iglesia, termina dando sus últimos días, sus últimos mensajes, dando ánimo a la iglesia para que permanezca, para que luche, para que pelee, para que ore, para que crezca. Oh Dios, ayúdanos Señor, ayúdanos como iglesia a permanecer en tu llamado, a permanecer en tu reino, a permanecer en tus cosas Señor, que este mundo no nos robe lo mejor de nuestra vida para dártelo a ti Señor, que no nos... No haya distracciones, no haya dardos del enemigo de este mundo, ni de nuestra carne, ni directos del diablo, que nos desenfoquen, que nos minen, que traspasen nuestra armadura. Ayúdanos a tener la armadura firme, a tener el escudo firme, a tener la espada firme, a tener el yelmo firme, bien puesto, Señor, para ser soldados de Jesucristo para ser soldados, para predicar tu Evangelio, para rescatar las vidas de muchos que se están yendo al infierno, muchos que se están yendo sin conocerte a ti, Señor. Simplemente porque nosotros a veces como iglesia o como individuo estamos entretenidos en otras cosas y no estar enfocados en tu reino, en tu máximo llamado, en, en ser embajador del Evangelio, en ser embajadores de llevar a otros lugares, a otras naciones, a otros vecinos, tu palabra en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y terminamos con la última parte, los últimos cuatro versículos, dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor. Es decir, tenía una persona que lo usaba de mensajero, este tíquico llevaría el mensaje, llevaría información más detallada de cómo estaba viviendo Pablo. Si os fijáis, la carta habla de Cristo, habla de animar a la iglesia, habla de todo, pero no habla de las condiciones en las que estaba Pablo. Pablo no dedica tiempo en la carta a su yo, no dedica su carta a su egoísmo, la dedica para la iglesia, para los hermanos, para edificar la iglesia, para animarles, Dice, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo, tocan, lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea los hermanos y amor con fe de Dios, Padre y del Señor Jesucristo. Y la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable, con amor que no deja de ser con amor que nunca, nunca deja de ser. Por eso pone inalterable. Aquí Pablo se está despidiendo de una manera increíble. A pesar de estar encarcelado, él despide a los Efesios con una riqueza incalculable. Les está diciendo, sabéis qué? que la paz sea con vosotros, de nuestro Señor,
1: que la gracia
0: sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo y con amor, y les está dando la mejor despedida que podía dar a una carta. Y evidentemente no estamos solos en la batalla. Aquí Pablo se sentía cubierto por su iglesia. Cubierto y respaldado por muchas personas orando. Por eso él tenía esa capacidad de no estar hablando de él porque él sabía que estaban ya intercediendo por él. Aunque sí que es verdad que pide, pide oración, pero no pide oración para él, pide ...para seguir haciendo lo que ya hacía... ...predicar el Evangelio... ...cumplir su propósito... ...cumplir todo lo que Dios había llamado... ...y en Hebreos... ...en el libro de Hebreos... ...habla de que muchos sufren... ...lo mismo que nosotros... ...y esto no... ...nos habla del privilegio de ser parte de una familia... ...de ser parte del cuerpo de Cristo... ...del ejército de Cristo... ...de ser iglesia... ...de ser iglesia manantiales... Eh, ...necesitamos estar como iglesia iglesia manantiales, pero iglesia a nivel mundial, necesitamos estar hombro con hombro, hay una lucha que ganar, hay una lucha que seguir peleando, hay muchos, miles y miles de personas y muchísimos lugares sin alcanzar, sin predicar el evangelio, sin haber ni siquiera un testimonio, no una iglesia, una persona que les de, lleve la palabra y eso te tiene que cargar a ti de orar, quizás no tengas el llamado a ir a las naciones para que dentro de nuestra iglesia se levanten misioneros personas con carga para ir a otros sitios que podamos tener la economía para hacer campañas para extender el evangelio pero sobre todo recuerda que esta carta habla de cómo andar cómo hacer iglesia, de cómo estar unidos de cómo estar en el amor de cuál es nuestro llamado, de cuál es nuestra armadura esto es lo que habla esta carta y te invito a que repases cada una de las clases que hemos visto con estos ojos, de de ponerte en la piel de estos Efesos, de estos efesios que estaban ahí en Éfeso. Recibiendo esta carta de Pablo y entonces te vas a sentir identificado, te vas a sentir que todavía este mensaje te golpea en la cara y te confronta y te anima y te y te, y te te lleva a un nivel mayor de fe, a un, un nivel mayor de desear crecer más, de conocer más a Jesús. al Jesús que conmovió el mundo, que transformó el mundo, que incluso a este Pablo le confrontó y le hizo pasar de perseguir a los cristianos a ser embajador del evangelio. Te animo a ser un embajador del Evangelio allí donde estés, allí en tu trabajo, en tu familia. Señor, gracias, gracias por este este estudio de Efesios, gracias por tu palabra que es viva, que nos edifica, que nos levanta, que nos ministra, que nos lleva a un nivel más, que nos reta. Señor, ayúdanos, Señor, a poner en práctica cada una de las palabras y yo me incluyo. Ayúdame a poner en práctica cada una de estas enseñanzas. Ayúdame a estar preparado, a estar firme, a estar como ese soldado, con esa armadura, Señor, para aguantar las acechanzas del diablo, para interceder por nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, a poner el hombro, a preocuparnos los unos de los otros, a convivir en unidad, a andar en la luz. Señor, andar en, en el amor, en cada una de las cosas que hemos visto, en poder educar a nuestros hijos en el Evangelio, poderlos corregir, obedecer a nuestros padres, Señor. Cada una de las cosas, de las perlas que tú has dejado en este estudio, Señor. Te bendecimos y te glorificamos a ti. Te bendigo a ti, ahí donde estés. Te bendigo a ti, Iglesia. Te bendigo a ti que me estás escuchando. Que el amor de Dios y la paz de Él y su gracia, como decía el apóstol Pablo, esté sobre ti, sobre tu casa, sobre tu ministerio, sobre tu llamado, sobre las cosas que eh, quizás este estudio ha puesto patas arriba a tu corazón y tu espíritu con el fin de tomar decisiones y comprometerte más, ojalá y deseo que sea así. Y declaro de que este estudio es de bendición para tu vida, de que está siendo de bendición para muchos, igual que los siguientes libros que vamos a ver, pero que Dios te bendiga, que Dios te prospere en todo, en toda riqueza espiritual, para que puedas seguir creciendo como creyente, creciendo en el llamado que Dios ha puesto a todos los cristianos, que es id y predicar el Evangelio, y que edifiquemos juntos una iglesia gloriosa, pura, sin mancha, y preparada para cuando venga nuestro Señor. Que Dios te bendiga, y si tienes alguna duda, alguna pregunta, puedes hacernosla llegar si quieres en info.manantiales.es, o puedes también eh, mandar eh, un mensaje por privado en el Facebook y me lo harán llegar y te poder responder si ha habido alguna pregunta o duda acerca de este estudio. Que Dios te bendiga y nos vemos, no sé si conmigo o con otro maestro, pero en los siguientes libros que vamos a estar viendo. Que Dios te bendiga.